0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a todos e a todas que estão escutando o Medicina de Família Podcast. Meu nome é Henrique Pereira, eu sou médico de família e comunidade, e aqui ao meu lado... Eu sou o Ícaro Salerno, também médico de família e comunidade. E na produção, Leandro Rodrigo. Juntos, nós de desvendamos a medicina além dos carimbos. E lembrando que uh, o Medicina de Família Podcast é uma produção independente com recursos próprios, que visa divulgar a nossa especialidade e os temas que são comuns da nossa prática.
1: E a gente queria fazer o disclaimer. disclaimer. É, nada do que for dito aqui, é, substitui uma consulta médica. Se você tiver qualquer dúvida de saúde, procure um médico, se possível, um médico de família. Bom, para quem
0: gosta do conteúdo, seguir a gente no YouTube, Spotify, compartilhar esse vídeo nas redes e também seguir no Twitter e no Instagram. Então, continuando o nosso quadro de convidados é, e convidadas, é, estamos aqui com a Aline, Aline Oliveira, e primeira coisa, gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui, que vai enriquecer o nosso podcast com conteúdo, ajudar a divulgar a nossa especialidade e nossa prática, e eu queria falar um pouco da Aline, ela é formada, é, graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos e especialista em medicina de família e comunidade pela residência de medicina de família e comunidade da Universidade de São Paulo, a mesma que a gente fez. E aí, Aline, gostaria que você se apresentasse da forma adequada e me fala um pouco da sua atuação profissional hoje.
2: Bom, eu que gostaria de agradecer também é, o convite de vocês, a gente estava falando isso, né? acho essa, essa iniciativa muito interessante para a gente também pensar sobre a nossa especialidade e divulgá-la. Uh, acho que é tarefa do médico de família também divulgar a especialidade, né? Por mais que a gente tenha já alguns anos aí, né, de, de, de história, uh, o que a gente faz, né, os nossos princípios, as bases, uh, ainda são, são desconhecidas. Então, a gente tem tal tá o tempo todo uh, reafirmando isso, e eu acho que a ideia do podcast é excelente para isso. É... Bom, atualmente eu trabalho como médica de família no Sírio-Libanês, na, na Saúde Populacional, também trabalho num, num, outro, uh, num outro serviço de saúde suplementar, um, um, um convênio novo, é, eu também trabalho no coletivo feminista, sexualidade e saúde, uh, e... E também, enfim, aquela não, não para mais de falar de trabalhos, né? Mas é que são coisas que, que se complementam bastante, enfim. E eu gosto muito de trabalhar, também tem isso.
0: Ótimo. E para todos os nossos convidados e convidadas, Aline, a gente faz uma pergunta que, é visando os alunos né, da graduação, o pessoal que tem uma inspiração à Medicina de Família e Comunidade... Então, é, você lembra do seu primeiro caso como médica de família e comunidade? Ou um caso que te marcou de uma forma importante?
2: Foram muitos casos é, que, que, que me marcaram mais. Acho que uma tarefa também do, do médico de família né, e do, uh, do professor. Né? Eu já tive em alguns cenários de, uh, acadêmicos também. Estar sempre refletindo né, sobre, sobre esses casos é uma pergunta bem interessante. É, eu acho que o, os principais, assim, né, te, te, teve um caso muito marcante que foi uma questão de comunicação. Eu estava gravando um, um, um PBI e era uma mulher é, que estava com dor né, para ter relação sexual e, enfim, examinei, cheguei a um diagnóstico e quando eu fui dar devolutiva desse diagnóstico, é, a minha maneira de me comunicar com ela fez ela achar que eu estava fazendo um julgamento, né? E na verdade eu queria saber se ela estava tendo, se ela, enfim, o, o, se ela estava sofrendo violência. Eu queria entender, eu queria perguntar sobre violência. E ela devolveu que, enfim, estava muito incomodada com aquela situação e saiu da consulta. E aquilo me colocou para pensar de um jeito assim sobre sobre a, a comunicação que eu nunca tinha parado antes para pensar, né? De, de como é, de como a gente precisa ler sinais, de como a gente precisa estar atento para tudo isso, né? Porque às vezes numa boa intenção a gente causa um, enfim, um problema enorme para aquela relação, né? Que eu nunca mais consegui, né? Eu estava na residência, eu nunca mais consegui é, refazer aquele aquele vínculo. Mas é isso, né? Um, é um de, depois olhando eu estava filmando aquela consulta, enfim, tiveram várias camadas de problema, mas poder estar tá, o tempo todo uh, prestando atenção, né, nas nossas no nosso não verbal, no não verbal das pessoas, enfim, eu acho que é essa lição que eu que eu aprendi com esse caso, sim, né, de e, e de parar para para refletir, né, que algumas falas, algumas frases podem ter, podem carregar um julgamento por si só, mesmo que a gente não não tenha essa intenção, né, então como médicos de família e para favorecer esse vínculo, a gente tem que estar sempre muito consciente dessa dessa possibilidade.
0: Sim, exato. E aproveitando ali o gancho que você falou assim do PBI, né? O que é esse PBI? Você falou que pode tava filmando a consulta, pode filmar a consulta. Qual que é a finalidade? O que que a gente onde a gente quer chegar com isso, né?
2: Ah, o PBI é o, o Problem Based Interview e é uma maneira, é um, um... Sistema de, de. É uma ferramenta de avaliação, na verdade, uma avaliação que não dá nota, né? Mas ela é uma avaliação formativa, né? Tem, tem uma diferença sobre isso, né? Sempre que a gente vai dar nota, a gente faz uma avaliação somativa, e quando a gente vai fazer uma avaliação que é para formação, que é para uh, reflexão, a gente está fazendo avaliações formativas. Então, uh, esse tipo de, de gravação, ele visa esse outro, esse outro lado, né? Formar. Então. Alguns lugares, e, e inclusive eu estou fazendo um, um, escrevendo um trabalho, um, um projeto com, com o Gusso, o, o Carlos Campos, também, o Luciano Nader, sobre a implantação do PBI na residência, na nossa residência, na residência da USP, nossa residência, <risos> residência da USP. E, e a gente está relembrando, né, pegando esse, esse gancho né, de como de como foi implementado, enfim, também no intuito de mostrar para outras residências como ele pode ser implementado e, enfim, como que, como que se deu no nosso cenário. Bom, mas a gravação, ela é essa ferramenta, então todos os residentes uh, no primeiro e no segundo ano gravam as suas consultas, enfim, em algum ponto aí da residência e apresentam para um grupo. Esse é um grupo fechado, um grupo, enfim, dos residentes e dos facilitadores apenas. Ninguém ali pode falar sobre essa gravação, né, fora desse, fora desse grupo. Uh, essa gravação precisa ter uma autorização, um termo de consentimento do paciente que vai, que vai realizar. Então, aquilo precisa estar assinado, enfim. E logo após encerrar a, encerrada a atividade, a gente precisa, enfim, apagar esse, esse vídeo, né? Então, é, a gente discute nesse período, aí que pode ser de uma, duas horas, enfim, uh, trechos da consulta ou a consulta inteira. Então, nesse grupo, uh, a pessoa que traz a, 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 aquele atendimento, né, apresenta e fala, olha, nesse dia é, eu estava me sentindo dessa maneira, eu estava atrasada com algumas consultas ou não, eu tinha acabado de chegar, era uma consulta agendada, eu já sabia que ia atender essa pessoa, enfim fala para a gente um pouco, um pouco sobre o cenário, e aí a gente começa essa, essa observação. Né? E é uma... Eu acho que a principal riqueza desse, de, do, do PBI é a gente poder se ver né, e refletir sobre a nossa prática. É uma coisa que eu estava que eu repetindo já, mas é uma coisa que eu venho pensando muito, pensando muito assim, na, no sentido de que é, é muito comum a gente, como médico, fazer as coisas no automatismo, porque a gente se acostuma a fazer aquilo. E a, a possibilidade da gente se ver, pegar esse automatismo, né, e repensar ele. Hum, essa esse não é o tipo de médico que eu, que eu gostaria de, de ser, né? Essa não é a maneira como eu como eu acho que é mais interessante para a construção de vínculo. E aí você se vê, para, repensa, né? Também observa os outros, também aprende com essas discussões, enfim. Uma ferramenta bem rica, sempre para o para o treinamento, né?
1: Uhum. Ah, com certeza. Eu, assim, na residência, a gente fez, né? Inclusive, você era uma das facilitadoras do nosso grupo. E, de fato, tinha... É, a primeira vez que você reassiste a consulta, quando você vai escolher, porque, em geral, a gente grava um período, né? Pra é, esquecer que aquela câmera tá lá, né? De certa forma. E aí, quando você vai escolher a consulta, quando, a primeira vez que você olha, você já tem um choque, assim. Pelo menos na... na, na quando eu vi a minha primeira consulta, eu falei caramba. E aí você começa a perceber vícios de linguagem, é, coisas que você posturais que você faz na hora da consulta e que aí e aí a, o fim da transformação e que é muito legal, né? Que a gente eu eu acho que todo lugar devia ter esse tipo de coisa, to, não só medicina de família, né? Como outras práticas também, porque é, quando você é, vê o que as outras pessoas fazem é, e às vezes você ficou meio inseguro, foi uma consulta que não foi legal, aí você vê que seus colegas também já tiveram problemas semelhantes. A forma como a gente costuma fazer o feedback também tem uma estrutura também, não é de qualquer jeito falar, ó, você errou na parte clínica, né, tal. Não é esse o intuito, né, do PBI. O intuito é av avaliar, se eu tiver errado, você me corrija, por favor. É avaliar a parte de comunicação e toda a sua estrutura, né. Verbal, não verbal... Né, a, a questão da, da postura, o que você não percebeu. Tinha vezes que a gente, eu percebia, é, a gente anotando, ou anotando, né, digitando, e aí a gente na, na, no vídeo falava, você viu a cara que o paciente fez? Ele, nessa hora gente, que às vezes mudava to, todo o curso da consulta. É uma ferramenta riquíssima, né?
2: É. E eu acho que tem um ponto importante, Icaro, do que você falou, que é... Talvez durante a nossa formação, eu não sei exatamente como foi a formação de vocês, mas na minha, uh, eu tive a oportunidade de receber feedback dos meus pares ou dos meus professores raríssimas vezes. A gente quase nunca recebe feedback do que a gente está fazendo. E nem dá, né? A gente nem dá feedback também para os nossos professores, enfim. Então, raríssimas vezes a gente tem essa oportunidade. É, e é, o PBI, e, infelizmente, né? Porque aí a gente vai... Enfim, aprendendo é, e, sei lá, materializando e colocando em prática coisas que a gente está imaginando, né? Então, poder estar tá aberto, poder ter esse lugar seguro, né? Para dar e receber feedback também é, é muito bacana, assim. É muito legal. É bem especial.
0: É, sim, porque uh, uma, das, uma das finalidades, né? É a gente entender... Uh, o compartilhamento né, que a gente fez com o paciente, do, por exemplo, do P, né, do medicamento, entendimento, isso vai acrescentar na aderência medicamentosa dele, né, porque você se comunicou de forma correta. Então, tem algumas fontes, estudos que eu estava vendo, é, a maioria dos médicos não explicam a receita, só entregam a receita. Então, aí eles culpam o paciente né, que o paciente não tomou um remédio ou não explicam os remédios, né? Quais são os remédios que estão lá, a dose, o medicamento. Então, tipo, isso que são coisas básicas, talvez, como você disse, que tá no automatismo, é um problema que é um dos maiores problemas da aderência medicamentosa, é, talvez seja a falta de comunicação. E aí, a gente não pode culpar o paciente, né? Porque depende da cultura, o nível escolar, o que, que ele sabe, né? De, já de medicina, se ele entende é, o nome específico, o componente, o genérico. Então, para a gente que está acostumado é muito fácil, né? a gente tem pouco tempo, então a gente vai virando automatismo e não, e não chega em lugar nenhum. Mas aí a gente... Na verdade, a, a solução é refletir, né? A própria consulta.
2: Exato. E, às vezes, tem, tem coisas que, que a gente acha que chega nesse, nesse momento final da consulta, né? Então, só o médico fala, né? Então, ah, tá bom, você já falou ali naquele começo, assim, agora sou eu que falo e te dou a prescrição, tomo. E, assim, e tem, tem considerações, né? A gente precisa compartilhar essa dinâmica do cuidado do início da consulta até o fim, né? Então, a, a definição e a decisão sobre aquele tratamento, é claro, tem uma questão técnica, né? A gente entende que determinado medicamento vai ter que ser usado, mas tem preferências das pessoas, né, quando a gente vai fazer pedir um exame ou não pedir um exame, quando a gente vai orientar uma atividade física, bom, tem algumas limitações, né, que, enfim, são coisas que precisam caber nesse momento final da consulta também, é, e que se a gente não tá muito atento, né, a nossa maneira, a gente tá reproduzindo essa, essa prescrição fechada sem nenhum compartilhamento, né, então, Poder se ver é, é bem importante. Tem várias outras ferramentas, né? Tem gente que escreve narrativas, né? Para pensar todo aquele, aquele, aquele momento da consulta, enfim, o acompanhamento, o vínculo, o não vínculo, enfim. É, tem, tem, tem consultas que não são gravadas por vídeo, são gravadas só pela, pela voz e depois compartilhadas. É, enfim, tem várias possibilidades aí de, de, de abordar isso, tem observação, né? tem aquela outra, outra é, possibilidade de ter alguém, o coach, né? Ou tem o, outra pessoa observando a sua consulta, ou tem gente que é, solicita cartas dos pacientes falando sobre a sua consulta. Então, por exemplo, Uh, o aluno, numa determinada residência, tem um portfólio, né? então ele tem várias, uh, várias ferramentas de avaliação ali, e uma delas é o PBI, a outra é receber, ah, durante a sua formação você precisa de 10 cartas de pacientes. Isso é bem interessante, uma coisa que a gente não faz, né? Mas, enfim, tem várias ferramentas e todas elas falam disso, né? Que a gente precisa ter, dar feedback e receber esse feedback de, de como está a nossa consulta, de como é a nossa interação, né? Achar que a gente sai da faculdade sabendo fazer comunicação, interagindo e fazendo uma boa consulta, enfim, é, é irreal.
0: É, e, e a, uma das grandes queixas né, do médico de família é o tempo. Então, a, a, é o tempo com é muito pouco tempo para consulta com o paciente, 15 minutos, 20 minutos parece que nunca é o suficiente, e aí vem o encaixe, e aí vem o atraso, e a gente nunca consegue lidar com esse tempo, né? E uma das formas de reduzir esse tempo de consulta é justamente a comunicação, né? Porque a consulta ela tem um começo, um meio e um fim, né? E a gente vê que os médicos que não passaram por essa técnica de consulta, de comunicação, eles interrompem muito o paciente, com a ideia de ganhar tempo, né? Então, ele vai faz uma lista de perguntas para negar um checklist para tentar ganhar tempo. Só que ele não entende que, como a gente talvez no PBI a gente olha o tempo de consulta e consegue estimar o quanto o paciente falou, o quanto a gente falou, quando a gente não interrompe o paciente, ele fala tudo o que ele gostaria, em, talvez em dois minutos, e... Você ganha tempo, né? Não interrompendo o paciente. Então, o PBI mostra na prática que isso é eficiente.
2: É aquela questão das perguntas fechadas, né? A gente sempre tá achando, não, eu vou ser muito, muito objetiva aqui, muito rápida. Ah, então, uma dor de cabeça começou quando? Mas uh, e de, é de tal ou tal maneira. Enfim. Você vai, não deixou a pessoa, ah, tô com dor de cabeça, ah, tá. E, e você vai perguntando, né? Se a pessoa fosse discorrer ali um minuto, dois minutos, olha, eu tô com uma dor de cabeça que começou semana passada, ela vem aqui na frente, ela me dá assim, umas pontadas, enfim. Na narrativa da pessoa, a gente tem todas aquelas informações, né? Então, não tem que a gente, é, assim, é um, é um tanto falacioso, assim, a gente imaginar que fazendo perguntas objetivas, né, a gente vai ter mais... É, é, respostas mais rápidas, né? Fazer uma, uma, uma consulta mais rápida. Mas a gente cai nisso, né? Pela, por, por essa aflição do, de estar tá atrasado, né? De estar tá sempre precisando correr, né? Com, com a agenda e tal. E a, a gente vê que o médico de família mais experiente, ele é um cara que está uh, mais relaxado com o tempo, assim ele sabe que ele vai, se ele não conseguir resolver aquilo naquele tempo, ele vai lançar mão da longitudinalidade, pedir uma nova visita, ou, enfim, saber elaborar ali aquelas, as prioridades daquele atendimento, então o médico de família experiente é o cara que, que consegue ficar mais relaxado, né, e se comunicar uh, melhor, assim.
1: É, o esses dois minutos são mágicos, né, eu, é... A gente não estou querendo tanto mudar de assunto mas eu acho esse, esse esse negócio dos dois minutos em geral as pessoas não, não ocupam os dois minutos a gente fala de, de deixar dois minutos mas em geral a pessoa não ocupa assim claro que tem gente que acaba passando dos dois minutos né mas assim se você deixar assim soltar a caneta bastou soltar a caneta e deixar a pessoa falar dois minutos você já preenche todos tudo que você ia perguntar de objetivo e, eventualmente, quando você ficar na dúvida de um ou dois critérios para alguma coisa mais específica, você faz a perguntinha no fim, né? E, de fato, né, volta e meia eu me vejo me colocando em armadilha. Quando eu tô com o tempo apertado, eu me coloco na armadilha e tento, e sempre dá errado, né? Mas, eventualmente, né, enfim, é, é um desafio também.
2: Mas essa essa possibilidade, né, da gente poder é, se pegar nisso, né? é a ferramenta que a gente está estudando aqui, né? Então, você passou dois anos a gente fazendo essa, essa, essa argumentação, enfim, conversando sobre isso, vendo a consulta né, uns dos outros, entendendo que essa era uma, uma dinâmica importante, enfim. Então, a gente está num processo uh, contínuo de repensar isso, né? O que não dá é para parar de, de, de pensar sobre isso, né?
0: Sim, exatamente. E o que eu achei mais incrível, quando eu comecei a gravar as próprias consultas e me ver, eu tinha uma grande dificuldade entre olhar para o paciente e prestar atenção na linguagem não verbal e não escrever no prontuário para fazer o gathering, né? colher as informações, ou eu escrevia no, no teclado ou na caneta e não olhava para o paciente e perdia a linguagem corporal. Aí era uma angústia tão grande, mas com, é só com o tempo que você vai pegando a palavra-chave. É, você já pode dar uma olhada no prontuário anterior, né? Para completar o episódio de cuidado que o paciente está vindo. Então, você olhar para essa parte para tentar melhorar uma parte da sua consulta também é genial. Você não precisa melhorar tudo, mas você vai melhorando em etapas.
2: Né? Tem essa perspectiva, né? De que o computador é... É uma outra pessoa ali, né? Uh, na sala. Então, tem um paciente, você e o computador, né? E muita gente só foca naquilo, né? No computador. Perde totalmente essa outra dimensão. Uh, e, uh, e agora eu tenho refletido um pouco sobre a, as teleconsultas, né? De como isso ainda muda mais. O mais uma vez, a, a, essa dinâmica, né, de prestar atenção, de, enfim, você está vendo ali o rosto da pessoa, não está vendo um cenário maior, claro, você está vendo ela em casa, o que, o que é bem diferente também, né, está vendo, às vezes, a interação dela com alguém da família, mas, enfim, também tem essa... essa essa dinâmica da gente parar, escrever, né? prestar atenção, bom, como fazer essa relação, fazer tudo, tudo ficar organizado na mesma, no mesmo local, né? Então, ah, vou escrever isso daqui, né? Enfim, ah, pode ir me contando. Eu tô, eu tô ouvindo, só tô digitando aqui, enfim, você, a gente vai podendo Sim. colocar uhum. na nossa prática algumas estratégias.
0: É, a, a, a minha, uma das minhas grandes dificuldades também, era escrever a receita, né? Então, você começava a escrever, o paciente começava a falar um outro S. Aí, quando eu comecei a falar assim, só um minutinho, vou terminar sua receita, a gente já volta. Pronto, tipo, resolveu um problema que você consegue só notar depois que você vê onde está o problema, né?
2: Não era nada muito complexo, né? E uma coisa que eu me, me pego fazendo muito, é, às vezes... Numa, numa consulta que eu estou mais ansiosa ou por, seja por conta do tempo ou do tema, enfim coisas que, que mobilizam aí é, a gente fica mais ansiosa a gente fica mais angustiado, então aquilo a, aquela consulta está causando alguma coisa, você quer acabar rápido você enfim, aí, é isso é aquela cilada, né Icaro, é aquilo enfim, ah não deixa, eu tô, eu tô me sentindo assim então tá bom, deixa eu relaxar, deixa eu entender melhor aqui o que está que se passando é, e reforçar isso, né, olha, espera só um momentinho, eu já vou, já vou te ouvir, deixa eu terminar isso daqui, tudo bem a gente falar sobre essa questão, ou, hum, hoje eu, eu acho que eu não vou conseguir falar sobre isso, vamos começar uh, esse tratamento agora e a gente marca um, um novo atendimento, uh, poderia ser assim, eu fico preocupada com o, meu, com o tempo agora da nossa consulta que está terminando, enfim, né, não tem problema falar sobre essas coisas, né? Mas a gente coloca limites, assim, né? De que, nossa, eu não posso falar sobre tempo de consulta com o paciente. Bom, isso pode gerar embates, né? Sempre pode. Mas se a gente não puder, né? Ter essa, essa possibilidade de falar aquilo o, o que está acontecendo. O que, tá, o que é a pauta daquela, da, daquela relação, daquele momento ali, né? A gente fica se colocando angústias, né? Se colocando tensões. E, claro, e, e sofrendo, né? E terminando um dia de atendimento destruído, assim, muito cansado, né?
1: Uhum. Teve uma, uma, uma paciente, agora eu me lembrei, ela eu acho que ela conseguiu hackear isso <risos> comigo, que ela falou assim, é, quanto tempo a gente tem de consulta? Ela começou a consulta assim, no particular. Aí eu, eu falei, não, falei, não, o tempo que for, falo, não, mas qual que é a próxima? A próxima tá em quanto tempo? Falei, é, a gente atende aqui de 20 em 20, falei pra ela. Aí ela, ela falou assim, oh, então quando der 20, você me, me avisa que aí eu vou embora. Cara, não acabava a consulta dela. De, ela hackeou, porque assim, ela conseguiu um jeito de burlar a, a pactuação da agenda de tempo de consulta, porque eu, eu aí eu fiquei, é, senti dificuldade de entrar. porque E tem consulta que a gente, a gente gosta, que a gente se diverte também, que a gente gosta de conversar, por isso que a gente escolheu essa especialidade, talvez. Entre outras coisas, claro. Mas tem consulta que é, que é gostosa, né? De ouvir a história da pessoa. E ela me hackeou. Então, a consulta foi 40 minutos, assim, brincando. Quando eu olhei no relógio, eu falei, meu Deus, tô atrasado. Por sorte, tinha faltado a próxima. Sorte. E aí, deu certo, assim. Mas eu achei... achei é, me lembra muito a consulta sagrada também, né? O
0: paciente, ele fala assim, vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Aí, não tem mais tempo na consulta, né? Porque é uma oportunidade única na vida da pessoa que você pode ajudar com o médico, né? Uhum. Uhum.
2: E às vezes, né? Mas tem isso, né? Às vezes a gente... Acho que até foi uma discussão, né? Que a gente teve quanto que às vezes a gente não tá disponível para isso, sei assim, né? A pessoa chega com essa fala e a gente... Não, não, não consigo. Não consigo fazer isso hoje, né? Acho que a gente tem limites, né? Limites... Uhum. É... Né? também da nossa vida, às vezes, né, tem, tem a questão da, da, da nossa contratransferência, enfim, né, coisas que não dá, né, não dá para abordar, infelizmente, né, mas tem isso também, a gente precisa se proteger também.
0: É, o médico também é ser humano, né? Lina? É, total. E aí, Aline, você disse pra gente que é, tá trabalhando no, no sírio, tá trabalhando no privado, em alguns planos, você pode... Deixar um pouco mais claro pra gente, assim, como que é essa diferença de trabalhar no posto, no SUS e o médico de família no privado, no plano?
2: Sim, então, eu trabalhava, eu terminei a residência, eu fiz um ano de preceptoria, né? Uma coisa meio é, chefe de residentes ali que a gente tem na USP. Depois eu comecei a dar aula é, numa faculdade aqui de São Paulo. Eu fiquei uns dois anos e pouquinho lá. É, entrei numa equipe de APS, também era tutora uh, dos residentes da USP, enfim, uh, nesse período fiquei nessa, nessa conformação e depois eu entrei uh, no Sírio, fiquei 20 e né? Bom, tinha então esse período uh, que acho que durou um ano e meio, mais ou menos, que eu trabalhava no Sírio uh, de manhã e trabalhava na UBS à tarde. E é isso, né? É um... Uma baita diferença, assim, né? O trabalho, na saúde, o trabalho no SUS, né? Uh, tem muitas dificuldades, tem uh, principalmente né, de, de, de acesso, né? Coisas que a gente uh, sente muito na prática, né? De precisar oferecer acesso né, com uma equipe tão grande, poucos profissionais, enfim. Na saúde suplementar, esse já não é muito um problema, mas... Uh, em, em contrapartida, a gente tem um problema de que a gente não é bem conhecido, né? Então, como eu acho que de família. Então, eu me apresentava, bom, mas você é um clínico? Uma, uma clínica? O que que, né? Qu Quem é você? <risos> ah, mas então eu, eu vou passar com você e vou precisar ser encaminhada? Então, essa essa dinâmica de de, de sempre explicar isso é, é, é um pouco difícil. Agora que eu já tô lá, né? Há três anos, Nessa, na mesma equipe, né? nesse, nessa mesma empresa, é, é um pouco mais fácil, as pessoas já, já entendem bem, mas tem uma questão dos planos que é, é a questão da rede, né? Então, a, sem ter um médico que possa coordenar o cuidado das pessoas, né? Acompanhar aquilo tudo, é muito comum que as pessoas se sintam perdidas nessa ah, quando que eu procuro um cardiologista? Quando que eu procuro um pneumo? Quando que eu procuro um neuro? Mas eu tô com esse sintoma, eu procuro é, um clínico? Enfim, a gente costuma ver que as pessoas se sentem muito perdidas nessa rede. Ou, ah, eu passei em tal médico, ele me Pediu para passar em outro, mas, enfim, não estou entendendo bem o que está que acontecendo, eu não sei o que, que ele disse, eu chego nesse outro médico, mas não sei o que, enfim. Não tem muito uma ferramenta dessa coisa é, de, de, de formação de rede, né? Isso está surgindo, né, com algumas estratégias que estão baseadas em atenção primária, né, seguindo exemplos de outros países, enfim, por entender que não é só uma questão de custo, né, de redução de custo, mas é uma questão de melhorar a saúde, saúde. Né? Então, quando a gente consegue é, ter uma rede né, que se conversa, que tem fluxos, a gente consegue melhorar a relação das pessoas com, com essa rede, com, com, com os serviços, e a gente com, consegue melhorar também a saúde. né? Enfim, consegue implementar isso. Então, a, a minha dificuldade né, na saúde suplementar é essa dinâmica né, das pessoas entenderem pouco o que a gente faz. Uh, então, a gente precisa passar por um processo né, de, uh, de se apresentar, de, enfim, de apresentar o nosso trabalho, de apresentar que a gente pode fazer o acompanhamento né, de uma pessoa que tem diabetes ou de uma pessoa que tem hipertensão, sem precisar né, que ela passe em dois ou três especialistas por conta daquilo, um, a gente consegue acompanhar um pré-natal, né, às vezes é, em, em, junto com, com obstetras, fazendo também outras pontuações, junto com a enfermagem, uh, que também entra, se encaixa muito bem, né, na equipe, que consegue prescrever cuidados como nenhum, nenhum médico vai conseguir, então a gente é, atuar em equipe na saúde suplementar é uma baita novidade, assim, não é, não é comum, né, ninguém tá muito acostumado com isso. Então, é uma dinâmica que é, tanto chama atenção, né? surpreende um pouco as pessoas, né? poder acessar a enfermeira ali para falar sobre um problema que está acontecendo. Ah, não sei se eu preciso passar no médico, ou se eu faço isso, e a enfermeira poder ajudar naquilo. Enfim, são, são experiências diferentes. Parece uma grande novidade assim, na saúde suplementar. Hum, sinto dificuldade com isso, né? do encaminhamento... Da... Né? Então, tem, tem, tem rusgas aí, mas também é uma possibilidade que você vê que contribui com a saúde. Né? Ah, doutor eu passei com você e foi, e foi ótimo, consegui resolver. Nossa, eu vim aqui e consegui já resolver tudo isso, né? As pessoas se surpreendem com isso também. Então...
0: É, é que a gente entende que, é, pelo aquele, aquele estudo né, do Ken White, que ele viu a dinâmica da população... Isso, é que de mil pessoas, né, 750 têm alguns sintomas, mas a maioria deles são de baixa prevalência, né, é, não calma, alta prevalência, mas baixa complexidade. Então geralmente são as queixas mais comuns, né, e até então como a atenção primária é, não estava bem definida ainda no, na, no setor complementar, né, na saúde privada dos planos, então essas queixas eram tinham Direcionado para o pro pronto-socorro, né? Então gripe, dor de cabeça, ansiedade, diarreia, infecção urinária, é, crise de pressão alta, é, dor abdominal, dor no joelho, dor nas costas. Então essa essa é o, o, o leque dos sintomas clínicos, né? Da atenção primária. Então como está surgindo como opção agora, né? Que é o lugar correto dele deles serem tratados, né? E não no pronto-socorro. Então essa essa transferência, né, é, ela é meio confusa ainda, né, mas é, ao, ao, ao longo prazo, vai conseguir provar, né, que é o melhor atendimento, né. Então, geralmente, no, pelo menos na minha, na minha perspectiva, né, na minha prática, o paciente, ele vem querendo resolver o problema dele. E aí ele entende que o, 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 vai se resolver com o um encaminhamento. Então, eu preciso um encaminhamento do, do, do gineco pro, porque eu quero colher um papo. Eu quero do endócrino para ver a minha glicemia da diabetes. Eu quero pro cardio para ver a minha pressão. Aí você fala, calma, se essa é a natureza do seu problema, eu consigo te ajudar sem o encaminhamento. Tudo bem? Fica confortável? Se sente contemplada? E sim. Então, Exato. tipo, essa é a parte que a gente está mostrando, né, que não precisa fragmentar o paciente. Se existe um médico com capacidade, com capacidade habilidade, especialidade médica para resolver isso.
2: E é claro que, às vezes, a gente precisa mesmo né, da, da ajuda do especialista. E aí, poder. Uh, tem uma dinâmica, né? De quando a gente encaminha um paciente, então a gente faz aquela, aquela carta né, de referência, enfim. A gente espera uma resposta também, né? E, às vezes, na rede. Bom, também, também no SUS, né? É muito raro a gente conseguir uh, respostas, né? Muito. <risos> Muito, muito difícil, mas na rede suplementar, às vezes, enfim, na saúde suplementar também, né, a gente ainda tem essa dificuldade, então a gente passa por um, por um processo que é, e agora nesse novo plano que eu tô trabalhando, né, que os médicos que estão na, na, na saúde, é, no, no, no serviço secundário, eles é, foram, é, fizeram reuniões com as médicas de família que estão atendendo lá, né, então, eles sabem para quem que eles vão responder sobre aquele paciente. Então, que a gente vai precisar disso. Alguns planos estão fazendo, inclusive, o pagamento só depois da contrarreferência. É, enfim, pra, pra, porque essa é uma, a dinâmica da rede, é o que... É, é o que é que faz sentido, assim, nesse né? cuidado em saúde. Então, se a gente não consegue constituir uma rede, a gente só está, né, catando milho, assim, né? Essa é a verdade.
1: A impressão que dá é que o bom... O, que é a impressão que eu tenho, né? Que o bom especialista focal, ele não quer ficar com esses casos, né? Até uma fala do Gusso, quando ele veio aqui no, no nosso podcast. É isso. Nos outros países, o, o gastro não quer ver gastrite, o dermato não quer ver micose. O ortópio não quer ver dor nas costas, é. que é melhora com anti inflamatório bolsa de água quente, fisioterapia, né? É, só que assim, acaba que na, a, as pessoas cansam também, né? Imagina uma, uma tô olhando agora pelo lado do, do especialista focal, imagina uma, um dia dele de consulta só com paciente difícil, difícil no sentido de doenças que demandam uma, só que é a especialidade dele, né? Que demandam muito, né? É muito fácil você é, tratar uma queixa de uma, uma artrite, é, pedir um monte de exame e aquela artrite não leva a nada. Você é, meio que é, essa pessoa tem que voltar em você para você rever os exames e tal. Agora, difícil é paciente que tem uma artrite é, sei lá, é, que não, você não descobre a causa que tem, que, e você precisa investigar mais e o paciente não melhora, aí você dá imunobiológico ele não melhora. E aí, o, por exemplo, no, no caso da reumatologia, o reumato que compra uma dessa, nossa, cara Agora, para ele, às vezes ele tem que ficar tendo alguma, uma carteira dele com pacientes mais tranquilos, digamos assim, né? <risos>
2: Ou, ou que talvez pacientes muito complexos não, não preencham né, todas as vagas e às vezes, enfim, também fazer isso. Eu acho que é, tem, claro, tem, tem questões da dinâmica, né, da, do, da, do, da organização da, dos serviços de saúde. Também tem questões corporativistas, claro, né, pro, é, é possível que tenha, mas... Acho que a gente poder, né, pra, pensando no que, no que é melhor para o paciente mesmo, né? Ir para esse especialista, né? Então, o, o médico de família fazer esse meio campo, né? De ah, quando que. É interessante eu já. Então eu consigo conversar com o ortopedista. Preciso te encaminhar esse paciente? Isso é cirúrgico? Né? Ah, não, olha, faz, faz tal exame, faz a fisioterapia, se não melhorar, vamos ver esse exame, enfim. Você consegue organizar aquele cuidado de uma maneira muito. É, muito mais orgânica assim, né? sem sem gerar também tanta ansiedade para o paciente, né? Eu penso na minha realidade agora, se eu tiver que, cara, se eu preciso parar para ir no médico, eu preciso parar, pra... nossa, não cabe muito na, 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 na minha na minha agenda, assim, né? É um tanto desgastante, assim, você ficar é, pesquisando tudo isso, enfim. Então,
0: é o Stephen Sperling estava aqui em outros episódios, né? Ele falou assim em relação ao encaminhamento, né? Antes desse encaminhamento para o especialista focal, que é a troca de responsabilidade, né? Você está delegando a responsabilidade para outro médico, para esse episódio de cuidado. Antes dessa troca, cabe o matriciamento, né? que é uma consultoria do especialista que vê aquele caso com as informações que o médico da atenção primária colheu e com essa esse, esse pequeno olhar, essa pequena já traz uma
2: conduta resolutiva. Eu lembro de uma experiência que eu tive, eu estava, eu fiz estágio na, na residência. A gente tem essa possibilidade, né, de fazer estágios externos. E eu fui para vários lugares, assim, né? eu fiquei morando na moradia dos residentes um tempo, eu dava plantão, juntei dinheiro, enfim. Aí eu fui para a Índia, fui para a Austrália e fui para a Espanha. E quando eu fui para Austrália, é, lá o serviço de saúde, enfim, as clínicas elas são privadas, né? E os pacientes é, pagam uma, um, um X pela consulta, e alguns exames são cobertos pelo, pelo, pelo sistema de saúde e tal. Mas, enfim, então, eu, eu vi coisas bem interessantes. É, quando um paciente precisava ser encaminhado, ele é, só não não pagar ele não tinha como acessar o especialista né eles não têm como acessar o especialista sem encaminhamento do médico de família é, e a dificuldade do médico de família ali é porque os especialistas é, mandavam referências muito grandes muito descritivas e era meio pesado ler aquilo tudo durante a consulta então era uma página inteira assim e o médico que grande aqui, né? Eu ficava, nossa, que, que inversão, né, que, que, que problemão, assim, né? Ter uma resposta. E todo elogioso ao médico de família, assim, não, achei essa conduta é, dessa maneira, fico na, na, se ele não melhorar dessa maneira, a gente pode pensar em tal, e tal coisa. É, se for necessário, eu posso ver o paciente sem problemas, por favor, me referencie, enfim, né? Toda é uma dinâmica. Uh, que foge tanto da nossa realidade, né? Que me, me, me chocou, assim, naquela, naquela circunstância. Foi bem interessante.
0: E aí, Aline, você falou que também está trabalhando no coletivo feminista, né? Você me fala um pouco melhor da, da dinâmica do coletivo feminista. É um lugar público, é um lugar privado? É uma ONG? É particular? É, atende plano? Como que é? Uhum.
2: O coletivo feminista é uma ONG. Uh, na verdade, o coletivo já existe há mais de 30 anos mas esse, a gente oferece, né, a gente tem um, um dos, dos serviços que, que, que o coletivo, né, que essa ONG tem, é, é o serviço de ambulatório, então são atendimento uh, com médicas, médicos de família, uh, obstetra, ginecologistas e, e obstetrizes. É, a gente procura fazer um atendimento, né, na verdade o, o, o atendimento, a consulta mesmo é particular, Uh, mas a gente tem alguma, algumas partes, uh, algumas pacientes que, que agendam que fazem uh, um, um atendimento, enfim, a gente, que a gente chama de atendimento social, né, mulheres que não podem pagar, e a gente procura fazer um atendimento que foge muito do padrão que a gente vê atualmente né, no, no atendimento, principalmente em saúde das mulheres, que é de muita muitos exames, muita prescrição, muita intervenção, né? Ah, um corpo que precisa estar checado, né? Anualmente com, com vários exames e que a gente percebe, né? Bom, estudando principalmente prevenção quaternária, né? Estudando é, rastreamento, é, enfim, estratégias de saúde de saúde pública, tal. O que, que faz sentido de fato, né? Para acompanhamento de saúde das mulheres? Que história, que, que, que história né, nos fez chegar a esse momento que a gente precisa checar o corpo da mulher todo ano, né, ou a cada seis meses? É, de, de onde vem isso? Então, a, a gente vem, vê que, historicamente, é, um, um corpo, o corpo feminino, a ideia de um corpo feminino é, é, é entendido como um corpo que dá mais defeito, né? um corpo enfim, que está muito suscetível a intervenções desnecessárias. Então, a gente tenta fazer essa discussão, né, a gente uh, procura fazer essa discussão, né? na, nossa, na nossa prática, no dia a dia, é... e de colocar aquilo que faz sentido, com, com, também com um olhar mais amplo, né, de, do, que, uh, do que só a, a questão da saúde ali, né, mas de como a mulher entende aquilo, de como ela entende aquele processo, né, o próprio exame físico, né, um exame que, que aproxima as mulheres, né, do próprio corpo, que, que, uh, que orienta ela a olhar também, né, a, 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 o próprio corpo, que orienta ela a olhar, uh, a sentir, né, a mama, a gente não tem essa recomendação, claro, de, 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 do, do toque das mamas, dessa avaliação, mas é, um, é uma questão de conhecimento do próprio corpo, né, a gente entende a dinâmica da medicina, é uma dinâmica uh, que afasta a gente do, do, do conhecimento do nosso corpo, né, Uh, as pessoas no geral, então os médicos têm um domínio sobre aquela situação e, e falando em saúde das mulheres é isso, né, o médico ou a médica tá ali, né, fazendo um exame ginecológico observando e a mulher afastada né, de trás, sem, sem ver nada sem, né, há uma quebra entre o que o médico vê e o que o médico não vê e é muito revelador é muito, é, é revelador assim, para as mulheres, né, então quando a gente o ato de oferecer um espelho para que você possa ver o seu. O seu o, o, acompanhar o seu exame, eventualmente olhar sua vulva e ver o colo do útero, enfim. É de uma realização, assim, para as mulheres. E eu falo por mim, né? Quando eu pude ver o meu também, né? Não era uma prática, assim, no consultório que eu ia. E, e, e as mulheres se surpreendem, nossa. Eu, eu lembro muito de uma mulher que. ela falou assim: demorou 44 anos para eu conseguir ver o meu colo do útero. E, essa, assim, e, e os médicos sempre viram, assim, né? Então, essa, essa dinâmica de uma reaproximação com o próprio corpo, né? Com a própria dinâmica, assim. Então, é isso que a gente tenta é, pro, propor, né? Para as mulheres.
0: É, a, a Nath Cardoso estava aqui, né? Falando da saúde das mulheres pela perspectiva feminista para dar uma, uma outra visão, né? Do, menos mecanicista, né? Que... Is, na verdade, o, o, a consulta médica é um encontro né, entre duas pessoas. Né? Então, não, a, a, nós precisamos ter técnica, né? nós temos que ter, ter referência né, do que a gente está fazendo, é, mas também a consulta pode ser algo mais é, delicado, confortável, sem julgamentos. Né?
2: Sim, isso não é uma coisa que precisa ser feita numa ONG, né? numa ONG feminista. A, a gente leva isso né, para o atendimento, pro, o meu atendimento fora do coletivo também envolve dar um espelho Uh, na UBS também, né, enfim, e tem, tem, talvez tenha percepções diferentes, né, as mulheres que procuram o coletivo já procuram com um viés um pouco diferente, né, já estão, no geral, uh, pro, procurando esse tipo de atendimento, e às vezes fora daquele ambiente a gente surpreende muito as mulheres propondo aquilo, algumas também não estão interessadas nisso, e também está tudo bem, né, mas essa, essa isso pode expandir a maneira como a gente né, faz uh, atendimento com mulheres. Né? Então, tem, tem eu, mulher, fazendo atendimento com uma mulher, mas tem homens fazendo atendimento com, com mulheres. Enfim, como a gente aproxima né, essas, essas pessoas, a gente deixa de, ser essa, de, de colocar essa, essa separação né, grande entre, entre um médico e, e uma pessoa ali, principalmente uma mulher. Né?
1: Acho que a gente também, não sei se é, pensei a gente comentar, é sobre a parte acadêmica. Não sei se você. Era isso que você ia falar, hein? Uhum, É. Manda ver. É, que você fez mestrado, né? E acho que a gente até não comentou na, na, na apresentação, mas você pode falar um pouquinho? Você ah, fez
0: p... tanta coisa fora, é, né? O <risos> <Austrália>. é
1: <risos> que, que é esse mestrado? Né?
2: Então, eu. Eu tava falando, né? Quando teve aquele período da preceptoria e eu comecei, eu entrei numa faculdade para dar aula, a gente vê que poucos médicos de família entram né, para essa parte acadêmica, agora cresce um pouco mais, felizmente isso, né? mas eu, na, na minha faculdade, uh, eu tive aula com um médico de família. Assim, né? Você vê que não, não, não tinha muito, assim, né? agora que, que começa mais. E, enfim, me interessei pra, pela, pela parte acadêmica, Queria fazer um mestrado, mas não sabia bem o tema, enfim. E aí tem um mestrado é, do Canadá, de uma universidade que chama Western Ontario, uh, que é um mestrado que eu já tinha conhecido porque o Gusso fez um mestrado lá. E é uma universidade é, que o Will McQueen, que é uma do, das bases teóricas, aí, né? filosóficas talvez, da medicina de família... Uh, trabalhou, né, durante boa parte da vida, né, ele ele é inglês, mas imigrou é, para o Canadá para trabalhar lá e se formou esse grupo e é o grupo uh, que, que escreve, né, o método clínico centrado na pessoa, é, enfim. Então os professores eram né, pessoas já já muito gabaritadas assim, né, e, e conhecendo a dinâmica e, e aí no Canadá para explicar um pouco melhor, né, é, o mestrado é de uma maneira um pouco diferente. A gente aqui no Brasil, quando você vai decidir é, entrar num mestrado, num doutorado, você precisa ter já um, uma linha, né? ter pensado, ter um, uma proposta de, de trabalho uh, descrita de já. Então, aí você faz a prova, né? entra em contato, faz a inscrição ali para o mestrado. Uh, os professores, né, quem estiver na, na banca ali, vai avaliar, tá? Essa, isso se encaixa com as nossas linhas de pesquisa, enfim. Você também pode conhecer algum professor é, que, que, de um tema que você se interessa e, e se aproximar dele. Depois, no, no outro ano, entrar. Mas, enfim, você faz uma inscrição. Isso para as universidades é, públicas. né é, E eu não tinha exatamente certo o que, que eu ia fazer. assim não estava muito, muito segura. Até fui fazer uma disciplina... Você também pode fazer disciplinas como aluno especial. Então, você paga um determinado por um semestre ali, né, uma disciplina que você queira fazer, então aqui em São Paulo eu fiz essa disciplina na faculdade de saúde pública, enfim, já me entrei em contato com os professores, enfim, eu tava procurando um, um tema ali, mas ainda não tinha me agradado tanto, e, e pesquisando, né, na internet, enfim, dei um, nossa, pesquisei muito, assim, sobre o que me interessava, e a grade curricular desse mestrado da, da Western, ele é, ele é todo online, né? Então, a gente, eu podia entrar no mestrado daqui do Brasil. Tem alguns períodos por ano, né? Na verdade, um período em setembro, que a gente uh, vai presencialmente. Agora, nem, nem vai, tá, tá online também esse período, né? Por, por motivos óbvios. Mas a gente uh, faz, faz essa imersão presencial por duas semanas e depois todo o restante é online. Então, eu ia poder continuar trabalhando com coisas que eu estava muito feliz de tra estar tá trabalhando, não ia precisar sair, uh, ia poder conhecer né, como que funciona o mestrado fora. Então, apliquei lá, entrei e a tese, né, o seu tema de pesquisa, você só começa a pensar depois que, termina o, que terminam os créditos das, das aulas. É, é o contrário daqui, né, que a gente entra já com a nossa, com a nossa proposta de pesquisa, que, claro, pode mudar um pouco né, ao longo do tempo, mas geralmente não muda tanto. É, então, depois que eu terminei os créditos, é que eu comecei a pensar na minha tese, que é agora o que eu estou trabalhando, Uh, mas assim, eu, achei, eu achei as aulas assim, muito, muito interessantes, na verdade são fóruns de, discu de discussão, então a gente tem esse momento inicial, lá no primeiro ano eu fiz uma disciplina de, de metodologia de pesquisa, é, que foi bem densa, assim, então a, a gente teve essas duas semanas lá e depois ao longo desse, desse semestre, a gente foi entrando em, vários, em várias metodologias diferentes. E para cada metodologia tinha um, um pequeno trabalho para a gente fazer. Então, foi um semestre que, assim, a cada um mês eu estava produzindo alguma coisa diferente. Foi muito denso, era muita coisa para ler. E eles têm um nível de, de, de cobrança... Uh, enfim, ele, eles são muito amáveis... Mas eles me cobravam também, né? Então eu tava trabalhando em vários lugares, não consegui, assim, todos os meus fins de semana, os meus períodos à noite eram pra, eram dedicados para o mestrado, assim, eu não tava fazendo nada fora isso, assim, eu não saía mais, porque estava muito denso. Junto com isso, junto com essa disciplina, eu tava fazendo uma disciplina que era de é, ensino e aprendizagem que também trazia todas essas uh, essas perspectivas, né, de metodologia, de, de ensino, né, como que as pessoas aprendem, enfim, né, e a gente estava uh, sempre refletindo sobre essa temática, né, o Canadá tem um jeito de fazer faculdade de medicina que é diferente que do, do nosso, né, então eles têm esse assim, ensino por competências, coisas que estão uh, que tão chegando aqui, mas esse ensino por competências é, já é muito fundamentado lá, né, tá na a faculdade inteira já já permeia esse, esse, esse essa trajetória e a residência inclusive né? então as faculdades todas seguem esse mesmo modelo né o Ken Meds então eles estão alguns uns passos diferentes aí do nosso né para não entrar no mérito do que, que é melhor ou não mas é, então deu para deu para aprender bastante disso também, né? Discutir sobre como é o, a nossa metodologia aqui, por exemplo, a residência de medicina de família é, pode ser diferente em, em, nos, nos nas províncias do Canadá, mas lá em Ontário, uh, que é onde fica a universidade, né? Que é onde fica é, que é perto de Toronto, é, eles fazem é, período é, eles fazem rodadas assim, né? Em diferentes clínicas, em diferentes pontos. Então, eles ficam um a dois meses numa, numa determinada clínica, depois eles vão para o hospital, depois eles vão para um outro serviço. Então, durante os dois anos, eles estão pulando né, de, de um lugar para o outro. Eles não têm essa, essa dimensão da longitudinalidade. Uma outra colega minha, que é de, de Regina, ela já ficou dois anos na mesma clínica. Então, é possível ter, ter um, um pouco de, de diferença, como é a nossa aqui, né, tem serviços diferentes, mas os residentes, é, independente do modelo, eles seguem a mesma estrutura né, que, que o país todo segue de, de formação, então ah, tem as, os, os milestones lá que eu tenho que, que concluir em determinada faixa uh, da minha formação, é, enfim, tem, tem uma estrutura diferente. É... E eu, eu recuperei bastante isso, né? Eu, como eu já tinha dado aula, eu era tutora da residência, então foi foi muito legal de poder já ter a minha experiência aqui, né? De, é, por isso que eu acho que é um mestrado que é legal para quem já tem alguma experiência trabalhando, porque eles, muito. Como são fóruns, né? Discussão, que não, não é só teórica, né? É, é discussão sobre a prática é discussão sobre o que a gente está vendo, né? Ah, como foi implementar tal. É, na, no lugar que eu dei aula, a gente implementou um portfólio, então, eu fui comentar, né, como foi essa implementação do portfólio, como que, enfim, era legal de discutir sobre isso, é, e depois agora, nesse, nesse segundo ano, eu fiz uma aula que é uma aula de é, método clínico sentado na pessoa avançada, que vai, vai pegar as fontes, né, de onde eles, as fontes em que eles beberam para fazer uh, o livro, né, de, de, onde, de onde vem, é, e uma outra, uma outra disciplina, que é sobre os, os, o atenção primária no Canadá. Mas a gente faz um paralelo muito grande com outros serviços, né, com como se organizam os serviços de saúde no mundo, né. Então, né, quais as referências, do, o que está que, o que que sendo levado em conta, enfim. Quando a gente faz uma decisão de, por exemplo, uma das discussões lá era do, da, é escolher quando um medicamento vai ser é, pago pelo, pelo sistema de saúde e quando não. Então, há uma discussão sobre, ah, vale a pena o, o sistema de saúde pagar a FIV, por exemplo. Então, vai, se a gente acha que vale a pena... É, por quê, né? Por que, que a gente está pensando nisso ou não? A gente não acha que vale a pena por tal e tal coisa, enfim, de da onde a gente vai tirar, né? O, o a argumentação para essas para essas decisões. Então, assim, foi é, é outra disciplina que é, que me abriu bastante, assim, para pensar essas coisas que a gente não está habituado, né? Como como médico de família, as, as decisões, né, de um, de um serviço de um sistema de saúde mas que a gente pode tá, se apropriar sim, né, que a gente precisa se, apro se apropriar porque a gente está fazendo esse, esse intermédio, né, entre o paciente e o, e o sistema de saúde então, enfim, achei, achei bem interessante, assim, é um mestrado bem interessante bem legal
1: é, e por estar num país que tem a atenção primária tão bem organizada, né, as vagas hum. de residência controladas que nem o professor Gusto falou 40% é. das vagas lá são para medicina de família. Então, imagino assim que esses detalhes que você contou né, de ser diferente, eu imagino que linha que deve seguir isso. É. Né?
2: Eles sempre, quando enfim, eu trazia algum, alguma parte da experiência, eles falavam assim, os professores que são mais antigos, né, a, a coordenadora é, da, do programa, ela ela é muito interessante, né, Judith Belly Brown e ela falava assim, olha, o seu relato, Aline, é um relato de, que, eu, que eu consigo, que eu, me, que eu me aproximo, porque na década de 80, era isso que a gente estava enfrentando aqui, né? de quando estava havendo uma, uma mudança do, do sistema de saúde, a expansão né? da, das clínicas de, de atenção primária, né? do serviço de atenção primária. Então, essa, essa dificuldade das pessoas de entenderem né? a... a a atuação do médico de família, né? a importância do médico de família ser o médico da, que está atendendo ali na atenção primária. É, são coisas que, já, que eles viveram mesmo. né? Que a, Os residentes que estão agora não viveram, mas eles sabem assim, o processo pelos que, pelo, que, que eles passaram, que eu acho que é muito o que, que vai acontecer. Né? A gente está aqui num, num, num momento que a gente pegou isso. né? Putz, é difícil implementar isso, tem muita dificuldade, né? tem bastante gente... É, que, enfim, que ainda não reconhece o nosso trabalho e tal, mas é, é muito provável que chegue um momento que, que isso já esteja mais consolidado. E não é que eles não tenham problemas, né? Eu acho que foi interessante, nesse momento que eu tive lá com eles, eles estavam reclamando muito de uh, prontuário. E aí, <risos> foi engraçado, porque eles estavam conversando... Na verdade, não nesse nesse período que eu estava lá estava visitando um médico é, americano e enfim eles estavam eles compartilham bastante né, sobre essa dinâmica claro com um sistema de saúde completamente diferente mas é, da, da, da coisa do prontuário né do, do, da tecnologia do prontuário eles estavam reclamando muito sobre sobre aquilo e eu pensando né, na verdade a minha experiência até na até aquele momento era muito de um prontuário no papel na UBS e de um prontuário no, no outro trabalho, que, enfim, que atendia as minhas necessidades de colocar aquilo, de digitar aquilo, mas não me atendia as necessidades de recuperar informações, de fazer gestão de clínica, de enfim, não, não conseguia fazer nada com aquilo. Né? E, e aí eles com essa com essa dinâmica de, de discutir né muito aprofundadamente o que ah o prontuário tal faz tal e tal coisa mas eu consigo porque como são os médicos que gerenciam as próprias clínicas eles precisam saber eles precisam estar muito uh, muito muito apropriados da gestão de clínica né da quantos pacientes eu estou atendendo que são diabéticos, que são hipertensos, quanto que estão os exames deles, como que está essa... Né, eu estou conseguindo oferecer acesso? Eu não estou. Quanto tempo um paciente consegue agendar? Não consegue? Enfim, eles precisam ter muito bem os dados. E, enfim, e ter um prontuário, ter um sistema de informação que consiga trazer isso para a gente, nossa, é tão, tão raro assim, né? A gente não consegue bem. E nem os canadenses estão conseguindo. Né? Eles também estão patinando com isso. É, então a, a enfim, ouvia a dificuldade deles também bom eles também têm dificuldades né não é só não é só um, um, um mar assim né de rosas
0: e você tá no final do mestrado Anini é,
2: eu, eu gostaria de estar tá, mas é, eu começo a escrever a, a tese agora e preciso apresentar lá é, eu tô programando aí um período de um ano para isso e qual que é a sua tese então eu, eu vou falar sobre é, saúde das mulheres, mas principalmente num viés de, da diferença que tem de estudos uh, e de conhecimento científico é, em doenças cardiovasculares ou, ou em diabetes né, em saúde das mulheres. Então, tem vários grupos que, que já estudam coisas uh, desse tipo, mas eu quero... Uh, perguntar para profissionais de saúde né a percepção deles sobre sobre essa diferença que a gente tem né de, uh, de, de dado científico mesmo né seja de tratamento para diabetes né, até 93 as cortes que uh, de, de os ensaios as cortes, não os ensaios clínicos de, de, de medicamento uh, para vários tratamentos né de doenças cardiovasculares ou de diabetes não incluíam mulheres. Né? Era assim, não incluiu mulheres. Isso é tão chocante, né? E eu, eu não sabia disso. E, e depois de 93 se, se estabeleceu que mulheres precisavam estar inclusas, mas elas não são a maioria dos estudos, né? Elas não são a metade do, do, da população estudada. Então, será que, será que essa diferença eh, de estudo uh, corrobora para que a gente tenha uma, uma, uma taxa maior vai, de, de, de mortalidade por doenças cardiovasculares em mulheres diabéticas. Enfim, estava pensando um tanto sobre isso. Então, vai... É, é por aí.
0: Tá certo. Aline, é, se você fosse resumir o, o episódio de hoje, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente?
2: Ah... Um... Ah, que pergunta difícil. Mas eu acho que o que eu, o que eu venho pensando muito é que o médico de família, bom, todos os médicos, mas acho que a nossa prática, como envolve uh, uma diversidade muito grande de temas, de pessoas, né, de perfis, de população, acho que a gente precisa estar disposto a estar o tempo todo refletindo sobre o que a gente está fazendo. E eu acho que é isso que, que, do que a gente conversa, né? Acho que tudo é reflexão sobre a prática, tudo é reflexão sobre a gente mesmo, né? Sobre a nossa interação, enfim. Sobre a nossa comunicação, principalmente. Então, acho que é isso que eu, que eu, que eu deixaria, assim, de, de final. A, a, a abertura, né? Que o médico de família tem que ter para estar tá, o tempo todo, nunca mais parar de refletir sobre a própria prática.
0: Bom, o episódio... Vai se encerrar por aqui, mas e nunca esgotado, né? A gente nunca tem tempo para falar de tudo que nós gostaríamos, então fica para os próximos encontros. Gostaríamos de agradecer muito a sua presença, Aline. Obrigado por estar aqui, enriquecer nosso podcast, é, para falar um pouco mais né, da medicina de família. Não, ela não só gira em torno minha e do Ícaro, né? Que a gente fala, estava fala, falando mais, então é muito importante trazer outras pessoas para falar dessa, da, da realidade de cada um, porque o médico de família. É, ao longo da carreira, né, vai para um lado mais de gestão, outro mais assistência, tem gente que inventa podcast para fazer, né, <risos> é, mas obrigado pela mensagem, também concordo com você, uma das nossas habilidades é a reflexão, né, de, do próprio processo e ter a humildade, né, perante essa incerteza que está no futuro da telemedicina, que podem mudar protocolos e a gente tem é, essa habilidade de falar: não, tudo bem, estava fazendo de uma forma, agora eu vou fazer de outra, porque eu achei mais coerente, é melhor para o sistema, é melhor para os pacientes. Então, obrigado mais uma vez, até a próxima. Obrigado, Aline.
2: é meu, tchau, tchau. tchau.